0: كذلك لو رايت انسان فيها كل شيء مضررا يجب عليك تعلم انه ضار هذا من باب النصيحه نعم جمال. الكتاب الموجودين اليوم الذين ليس لهم يعني
1: قيامه معروفه انما هم ينتسبون فقط بالجيش يعني ينتسبون ل
0: اليهود نعم اليس اليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى واليهود قد قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثه كفرهم ومكافرون من من قبل عهد الرسول ومع ذلك أحل الله نساءهم وأحل الله اكبر من قال القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا
1: إذا قمتم من الصلاة والحلموت والقمائن يصروا من الضرائب وأنسهم برؤوسكم ورزلكم من الكعبين وإن كنتم تربا فاطهروا وإن كنتم مرضاء أو على سمن أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستم النساح ألم تجدوا ماءً لقيم موسى غذا طيبا فلسه في جنوبكم وجنوبكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم ولكن <متدأ> 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 <تصفيق> <كل> يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
0: لعلكم تشكرون الحمد لله رب العالمين أعوذي الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وما زلنا نستخرج الفوائد منها فلنمشي أخذنا منها ايش
1: نعم نعم
0: هكذا طيب أكملنا نعم بدل ايش؟ بدل الكافر طاهر طيب هل تعرضنا لقوله طعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم ان من العلماء من قال ما اعتقده اهل الكتاب طعاما فهو حلال سواء دك ولا لم طيب هل تعرضنا لكون الاماء من اهل الكتاب لا يبحن للمسلم ولو خاف العنت؟ طيب إذن نذكرها نلحقها بالفوائد من فوائد الآية الكريمة أن الإماء من أهل الكتاب لا يبحث للمسلم ولو خاف العنت دليله والمحصنات من الذين الكتاب فإن قال قائل إذن كل المؤمنات كذلك لأن الله قال ومحصناته من المؤمنات قلنا نعم لولا آية النساء وهي قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لولا هذا لقلنا بذلك لكن تكون الجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضروره على حسب ما سبق في سوره النساء من فوائد الايه الكريمه ان الاعمال داخله في الايمان لقوله ومن يكفر بالايمان والمذكور ل- ل- في هذه الايه هي اعمال فدل ذلك على ان الاعمال داخله في الايمان وهذا هو ما اتفق عليه اهل السنه والجماعه ان الاعمال من الايمان وله دليل من الكتاب والسنه اظن شرحنا هذا لا اله الا الله بالاتفاق ما شرحناه طيب من القران قال الله تبارك وتعالى حين ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى المقدس قال وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّضِيعَ إِيمَانَكُمْ قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل والحياء شعبة من الإيمان وهذا انفعال نفسي من أثر القلب وهو من أعمال القلوب فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكن إذا قرنت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية والإيمان في القلب مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا ذكرنا ولا أدري أن من أنكر البعث نعم أن من أنكر من كفر بهذا الإيمان فقد حبط عمله أن أن العمل قد يحبط بعد أن عمله الإنسان وذكرنا التفصيل في هذا وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الانسان على ذلك وذكرنا في الايه اثبات الاخره اضيفوها من فوائد الايه اثبات الاخره ومن فوائدها ايضا ان الناس في الاخره ما بين خاسر ورابح لقوله هو في الاخره من الخاسرين فدل هذا على ان الاخره فيها رابح وفيها خاسر نعم، ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم الخطاب يا أيها الذين آمنوا سبق لنا الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة إلى إعادته هنا وقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة ولا يشترط أن يقوم الإنسان على قدميه بل متى أراد وإن كان قاعدا فإنه يلزمه ما أمر الله به وقوله إلى الصلاة الصلاة عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هكذا قال العلماء في تعريفها أنها عبادة معلومة ولم يذكروا كيفيتها لأنها يعلمها الخاص والعام مفتتحة بالتكبير مختتمه بالتسليم فقولهم مفتتحه بالتكبير هذا فصل يخرج ما عدا الصلاه لان جميع العبادات التي سوى الصلاه ما فيها افتتاح بالتكبير نعم ومختتمه بالتسليم ايضا تخرج ما يبتدا بالتكبير ولا يختم بالتسليم كالطواف بالبيت على ان ابتداء الطواف بالتكبير ليس بركه لكنه من المندوبات الا لكن لكنه يخرج بقولنا ايش؟ مختتمه بالتسليم فإن الطواف لا يختتم بالتسليم وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطواف بالبيت لا يصح مرفوعا إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يصح طردا ولا عكسا ولهذا كان القول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة لأنه لا يدخل في الصلاة ولا يمكن أن يدخل في هذه الآية لأنه ليس بصلاة وإذا تبين أن الحديث المرفوع الذي هو في الحقيقة موقوف إذا تبين أنه لا ينطبق نعم لا يصح طردا ولا عكسا تبين أنه لا يشترط له الطهارة نعم ونتكلم عن هذه الشغلة في طيب إلى الصلاة ألا يقول قائل الصلاة في اللغة الدعاء ويكون مراد اذا قمت من الدعاء قلنا لا ما ثبت انه نقل عن معناه اللغوي الى معنى شرعي فانه اذا ورد في لسان الشارع يحمل ايش على الحقيقه الشرعيه يعني على المعنى المعنى الشرعي ولهذا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. هل نقول المعنى لا يقبل الله دعاء احدكم؟ لا احد يقول بذلك. مع ان الصلاه في اللغه الدعاء لكن نقول الحقائق اللغويه اذا نقلت الى حقائق شرعيه وجب ان تحمل على الحقائق الشرعيه في لسان من؟ في لسان الشاعر. طيب فغسلوا وجوهكم الغسل معروف هو امراض الماء جريا على العضو أن يمر الماء الماء عليه جريا يعني يجري عليه احترازا من المسح على العضو والوجوه جمع وجه وأظن العقيل يعرفه هنا معروف وإنما سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة وهو وجه أيضا من وجه آخر أنه وجه القلب فالإنسان يعرف ما في قلبه مما في وجهه ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه وإذا غم انقبض وجهه فهو تحصل به المواجهة الحسية وهو وجه للقلب حق حقيقة لأنه ينبئ عما في القلب. طيب، فما هو الوجه؟ أ- يعني أ- قلنا ما تحسب المواجهة، وحدّه العلماء بأنه عرضاً من, الع- من الأذن إلى الأذن، فالبياض الذي يكون بين العارض والأذن يعتبر من من الوجه، وأما طولاً فإنه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية وهذا الضابط من منحنى الجبهة أقرب إلى من قول بعضهم من منابت شعر الرأس لأنك إذا قلت من منابت شعر الرأس لازم أن تقول المعتاد ليخرج الأفرع والأنزع يعني لان بعض الناس ينزل تنزل منابث شعره الى الجبهه وبعض الناس ترتفع في الناصيه لكن اذا جعلنا الضابط هو منحنى الجبهه صار هذا ادق من وجه وايضا هو المطابق المطابق للواقع لان الذي واجه الناس عند اللقاء هو ما ما دون المنحنى اما ما وراءه فهو مواجه للسمع لفوق طيب مسترسل اللحية هل يكون من الوجه أو لا؟ من أهل العلم من قال إنه من الوجه وعلى هذا فإذا كان للإنسان لحية طويلة فإنه داخل في في الوجه وقال بعض العلماء إن المسترسل من اللحية ليس من الوجه وذلك لأنه في حكم المنفصل لأن لدينا ثلاثة أشياء في جسد الإنسان في حكم المنفصل الشعر والظفر والسن هذه في حكم المنفصل فيقول ما دام ما دام ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجه ولكن الصحيح انه يدخل في حد الوجه لأنه تحصل به المواجهه ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسناده حسن أنه كان يخلل لحيته في الوضوء فإذا قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب قلنا هو لا يدل على الوجوب في الأصل لكن إذا وقع مبين مبينا لمنطوق صار له حكم ذلك المنطوق وجوهكم وأيديكم إلى المراه أيدي جمع جمع أيدي جمع يد أي طيب أيدياكم إلى المرافق انتبه هنا قيد اليد لأنها إلى المرافق فيجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق هو مفصل العضد من الذراع وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به أي يتكئ عليه وقوله إلى المرافق قال العلماء إلى هنا بمعنى مع وإنما أولوها إلى مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقيه فتكون السنة مبينة للقرآن <سؤال> ثم استدلوا بأن لهذا نظيرا في القرآن مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم يعني أموال اليتامى إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولكن الاستشهاد بهذا الشاهد فيه نظر المهم الذي بينت أن إلى نعم なع- الذ- الذي بين الذي بين أن منتهى الغاية هنا داخل هي السنة طيب قال وامسحوا برؤوسه امسحوا برؤوسه المسح هو امرار اليد على الممسوح لكن من المعلوم أن المراد امسحوها بالماء امسحوا الرؤوس بالماء ولهذا زعم بعض العلماء ان في الآية قلبا وأن المعنى امسحوا رؤوسكم بالماء ونحن نقول ان الباء هنا ليست لتعديه المسح بال... لتعديه الفعل بالباء ولكنها مفيدة لمعنى زائد على المسح وهو الإلصاق الإلصاق والاستيعاب أيضا الإلصاق والاستيعاب وإن كانت دلالة المسألة للإلصاق واضحة لكن الاستيعاب لأن الباء تدل على الاستيعاب ولهذا قلنا إن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق تدل على وجوب استيعاب ايش البيت بالطواف لأن الباء للاستيعاب وقول برؤوسكم ما حد الرأس الرأس ما ترأس وما هو العضو المترأس على البدن كله هو نعم هو ما بين مفصل المخ والرقبة وعلى هذا فالرقبة لا تدخل في الرأس لأنها عضو مستقل ثم ان اذا اخرجت من الراس لما يقول الراس ما تراس اذا اخرجت منه الوجه بقي ما سوى الوجه مما تراس وهل يدخل في ذلك الاذنان؟ الجواب نعم يدخل في ذلك الاذنان اولا لان الاشتقاق يدل عليهم على دخولهم وثانيا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح بأذنيه قال وأرجلكم إلى الكعبين في أرجلكم قراءتان سبعيتان صحيحتان الأولى أرجلكم والثانية أرجلكم بالكسر فعلى القراءة الأولى تكون معطوفة على قوله وجوهكم ولا على أيديكم ليش لانه اذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل وهو الاول افهمت يا أه؟ طيب واما على قراءه الجر ففيها اشكال عند بعض العلماء منهم من قال انها جرت على سبيل المجاوره المجاوره ايش المجاوره؟ قالوا لانه قد يتبع تتبع الكلمه ما جاورها في الاعراب ومثلوا لذلك بقول العرب هذا جحر ضب خرب ولا خرب خرب طيب خرب ما تستحضر للضب لأن الخرب هو الجحر لكن قالوا إنه جر على سبيل المجاورة ولكن هذا التعليل عليل هذا التعليل عليل إلا أنه دأب كثير من النحويين إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون مستكرة، ولهذا يقولون ان علل النحويين كجحور اليرابيع تعرف هارون جحور اليرابيع ما تعرف تعرف اليربوع ما تعرف اليربوع, ما تعرف اليربوع؟ نخلي الحجاج يجيب لك واحد آه آه اليربوع دويبه اكبر من الفار اكبر من الفار والبعض ما يحتاج كلنا عرف لكن لكن رجليها طويلة ويديها قصيرة جدا ولها ذنب طويل وهي ذات حيل تحفر الجحر لها في الصحراء وتجعله بابا واضحا ولكنها تستمر في حفره وتحفر صاعدة في أقصاه حتى إذا لم يبقى عليها أن تخرقه إلا قشرة رقيقة توقفت من أجل إذا حجرها أحد من فم الجحر نعم خرجت من الباب المغلق إلى حين الحاجة إليه ولهذا تسمى هذه نافقة اليربوع أعرفتم؟ طيب نحن نقول ان القول بانها مبنيه على سبيل المجاوره فيه نظر لكن ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى مذهب جيد قال انه ان الله قال ارجلكم وأرجو لكم لان للرجل حالين حالا تكون فيها مكشوفه ففرضها القصر وحالا تكون فيها مستوره ففرضها المسح وقوله عز وجل إلى الكعبين ما هما الكعبان الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وهما معروفان وإن كنتم جنبا فطهروا يعني انتهى الكلام على الوضوء الذي هو الحدث الذي سببه الحدث الاصغر قال وان كنتم جنبا فَاتَّخَّرُوا في الايه اشكال إن جهت ان المخاطب جماعه والخبر بصيغه افرادي لم يقل ان كنتم جنوبين جنوبين مثلا بل قال جوابه سهل لأن كلمة جنوب في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والجماعة والاثنين والواحد وإن كان قد ورد في بعض في لغة ضعيفة جمعها على جنوبين لكن اللغة المشهورة الفصحى أن كلمة جنب تطلق على الواحد والجماعة فمن هو الجنب؟ الجنب من أنزل منيّا فهو جنب وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وقوله فطهروا أصلها بالتاء لكن قلت التاء طاعا و ولم يبين جل وعلا لم يبين كيف نتطهر لكن الصيغه تدل على التعميم لم يقل طهروا جزءاً من أبدانكم أو عضو من أعضائكم بل قال اتطهروا وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سياتي إن شاء الله تعالى في بواي وبهذا انتهى الكلام على موجب الحدث الأكبر موجب الحدث الأكبر في كلمتين وموجب الحدث الأصغر في كلمات متعدده ووجه ذلك ان الاعضاء في الحدث في موجب الحدث الاصغر متعدده واما في الحدث الاكبر فالعضو واحد فقط وهو البدن البدن كله ولهذا ليس ليس فيه ترتيب كما سنذكر ان شاء الله ان كنتم جنبا فاطهروا انتهى الكلام الان على الطهارتين الصغرى والكبرى بالماء أو ب... أو بغير الماء بالماء طيب ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديك و... وأيديكم منه إلى اخره من هنا إيه انتقل الكلام الى الطهارة الى الطهارة الاخرى وهي الطهارة بالتراب واول اول الايه الطهارة بالماء ان كنتم مرضى كلمه مرضى الجمع مريض والمريض هو من اعتلت صحته والمراد إن كنتم مرضى وتضررتم بالماء فإذا قال إنسان لماذا قجت والله أطلق قلنا لأن الحكمة تقتض ذلك لأن المريض الذي لا يتضرر بالماء وربما يكون الماء صحة له ينشط به ليس به حاجة إلى أن يعج عن الماء إلى التراب أو جاء أحد منكم من الغائب أو هنا أو نعم أو على سفر على سفر أي في سفر والسفر كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته فهو سفر ولذلك سمي سفرًا لأن الإنسان يسفر ويخرج من القيد أو من الحد الذي هو بلده إلى مكان آخر وهل هو محدود أو غير محدود سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد أو جاء أحد منكم من الغائط أو هنا بمعنى الواو أي وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فإذا قال قائل هل لما ادعيتم دليل اي اتيان او بمعنى الواو قلنا نعم ومنه حديث بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم اسألك بكل اسم بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او هنا بمعنى من الواو ليش ليش من الواو يا اخوان سميت به نفسك او انزلته في كتابك نعم لان ما انزله في كتابه قد سمى به نفسه ولهذا سميت به نفسك أو بمعنى الواو أي وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك ولا يستقيم المعنى إلا بهذا أي بجعل أو بمعنى الواو أي أحد ذكر أو أنثى صغير أو كبير ممن يقوم للصلاة وقوله من الغائط الغائط هو المكان المطمئن من الارض انتبه وكانوا اي العرب ينتابون هذا المكان اي الهابط من الارض ينتابونه لقضاء الحاجه ليستتروا به عن الناس ليس في البيوت كنف ولا حمامات ولا مراحيض فإذا أراد الإنسان يقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط يقضي حاجته به يقضي حاجته فيه ليستتر بذلك عن الناس وعلى هذا يكون الغائط هنا شاملاً لمن قضى حاجته من البول أو من العذرة انتبه ولا يختص هذا بمن قضى حاجته من العذره ما دمنا فسرنا الغائط والمكان ايش المنخفض من الارض او لامستم النساء وفي قراءه او لمستم النساء لامستم فعل مبني للمفاعله بحيث يكون الفعل واقعا من ممن؟ من الطرفين الرجل والمرأة ولا يصدق هذا إلا بالجماع ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالملامسة هنا الجس الجس باليد أو المراد الجماع فقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد به الجماع وليس الجس باليد فإن قال قائل إن فيه قراءة صحيحة سبعية أو لمسه واللمس دون الملامسة وهو جس ظاهر في أن المراد به الجس باليد فلماذا لا تقولون إن المراد به مس المرأة قلنا لا نقول به لأن القراءة الثانية تشير الى ان المراد به ايش؟ الجماع لا مسته وهذا من جهه اللفظ من جهه المعنى لو حملناها على ان المراد بذلك المس بالأ... على ان المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر موجبين للطهاره من جنس واحد مع انه في في طهاره الماء ذكر ايش؟ موجبين من جنسين فاذا قلنا ان إن لمستم بمعنى لمس اللب يكون في الايه ذكر موجبين من جنس واحد واهمال ايش اهمال اخر لا بد منه وهذا ترجيح من حيث من حيث المعنى وقول النساء النساء هن الاناث ولكن هل يقال انه كل امراه الجواب لا ما نقول كل امراه كل امراه تجامع واما من لا تجامع فانها ليست محل شهوه لكن لو فرض ان احدا سلط على بنت صغيره وجمعها فانه يدخل في الايه وقوله فلم تجدوا ماء هذه معطوفة على وإن كنتم مرضى إلى آخر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والآن جاء دور الأسئلة إن كان لديهم أسئلة نعم الشيخ رضي الله عنه ما تفهم كيف بالنسبة لفرعة مولى الأسفل ونامس نعم إيه نعم. اذا اذا قلنا لمستم يعني باليد اللمس باليد ماذا يوجب؟ لا اذا اذا فسرنا المراد اذا فسرنا اللمس باليد لا يوجب الا الغسل او احد يقول اذا ذكر موجب واهمل الغسل موجب الغسل اللي هو الجناب
1: ليس <تسليم> نعم. هذا القول سجود التلاوه ليس بصلاحة. لا سيما اذا قلنا أنه لازم ان, نقول أن يعني يعني سجود التلاوه في إن كان في الصلاه
0: فله حكم سجود الصلاه. يعني يكبر إذا له عند السجود وعند الرفض إن كان خارج الصلاة فإن من العلماء من قال لا يكبر له لا عند السجود ولا عند النهوض من السجود ولا يسلم له ومن العلماء من قال يكبر للسجود ولا يكبر للرفض ولا يسلم وهذا ظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله أما شيفه فيرى أنه هو صلاة، وانه يجوز على غير الطهاره والى غير القبله المهم لا يجعل صلاة. الصلاه والله انا انا اميل الى انه صلاه من من وجه انه لا يجوز الانسان يسجد على غير طهاره وايضا لا يسجد على غير الى غير القبله والحمد لله الامر مباح نعم على على القول بانه ليس بالصلاه. احنا
1: نقول
0: شيخنا صلاه. لما ما اذا كان صلاه لابد يكون وراءه. اقوم وراء. اي نعم. نعم سليم. والله اردت اردت ان تسال البارحه او قبل البارحه ولكنك هربت. اي ما تكفي وش وش
1: اي طيب. نعم. إي هادئة يا
0: سليم تجينا إن شاء الله في الفوائد. سنتكلم إن شاء الله على هذا بكلام أوسع في الفوائد نعم 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 صدقت ما ذكرنا بالصلاة ما ذكرنا يا جماعة ما يقولنا هي عبادة <تصفيق> أنت ظاهري متأخر إذا قلنا عبادة يعني نتعبد الله بها لكن المشهور عند العلماء شوف المشهور عند العلماء ما هو يقول هي أقوال هكذا يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مكتتبة بالتكبير مكتتبة بالتزكية احنا نقول لا هي عبادة لو قلنا التعبد لله بعبادة صار إطالة. ايش؟ ايش؟ نعم نعم ها؟ اي لانك اذا قلت او جاء صارت قصيمه للسفر والمرض. يعني هذا أو هذا وليس كذلك. الايه يقول اذا حصل سفر او مرض وحصل حد وجاء احدهم من رائض او لمس النساء
1: دقيقة موسى أنا سمعت الشريف طب.
0: ما تحصل به إذا كان الإنسان عارضه وشعره كثيف أما إذا كان شابا أو الشعر خفيف تحصل به ثم إنه لا يلزم من أصل اشتقاق أن يكون مطابقا تماما هل مزلفة تسمى جمعا طيب ومنها سميت جماعه الناس يجتمعون فيها لكن منى ما يجتمعون؟ عرفه مو بلازم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا جوركم وأيديكم إلى المراتب وامسحوه برؤوسكم وامسحوه برؤوسكم وارجو
1: ولكن وإن كنتم يكون هناك افضل من افضل من منكم من افضل أو افضل من افضل تجدوا ماء من افضل طيبا من وإيديكم من ما يريد الله ارجو ولكن يريدني اطهركم وليتم
0: نعمتهم عليكم لعلكم تشكرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا قال الله تعالى فلم تجدوا ماء اي ماء تتطهرون به طهاره صغرى وطهاره كبرى فتيمموا صعيدا تيمموا أي اقصدوا فالتيمم في اللغة القصد ومنه قول الشاعر تيممتها من أدرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي كما أن تيممتها أي قصدتها من أدرعات وهي بلدة في الشام وأهلها بيثرب أي بالمدينة أدنى دارها نظر عالي وقول الصعيد الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو جبل أو أودية أو غير ذلك طيبا أي طاهرا لأن طيب كل شيء بحسبه فالطيب من الحيوان ما حل أكله والطيب من الأعمال ما كان مرضيا عند الله عز وجل وكل موضع يفسر الطيب بما يناسبه فقوله هنا طيبا أي أيش؟ أي طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه امسحوا بوجوهكم يعني من هذا الصعيد والمس الإمرار باليد على الوجه والمسح باليد امرار إحدى اليدين على الاخرى وقوله منه قيل ان من للتبعيض وعلى هذا فلا بد ان يعلق باليد شيء من هذا التراب وقيل ان من للابتداء اي مسحا يكون ابتداء يكون ابتداءه من من هذا الصعيد وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما نافيه ويريد هنا اراده اراده شرعيه اي ما يحب الله عز وجل وقوله ليجعل عليكم من حرج اللام هنا زائده لأن التقدير ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ويمكن ان نقول إن اللام هنا على أصلها ليست زائدة ونقدر الكلام ما يريد الله لأن يجعل عليكم أي ما يريد الله لذلك وقوله ليجعل عليكم أي ليصير عليكم من حرج ومن في قول من حرج زائدة إعرابا لكنها لها معنى وهي تاكيد النفي وعمومه والحرج والضيق اي ان الله تعالى لم يريد ان يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل والتيمم شيئا يضيق علينا ولكن وهذا استدراك ولكن يريد ليطهركم ونقول في يريد ليطهركم كما قلنا في يريد الله ليجعل عليكم وقول ليطهركم اي طهاره حسيه ظاهره وطهاره معنويه اما الوضوء والغسل في الماء فالطهاره فيهما حسيه ومعنويه اما الحسيه فانها ظاهره لكون الانسان يغسل هذه الاعضاء او يغسل البدن كله فينظفه وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير السيئات ومحو الخطيئات وأما التيمم فإنه طهارة معنوية وذلك لأن فيه كمال التعبد لله عز وجل حيث إن الإنسان يتيمم هذا الصعيد ويمسح به وجهه ويديه وقوله هنا اه نعم اه وليتم نعمته يعني ويريد أيضاً ليتم نعمته عليكم أي بما شرعه لكم من العبادات إذ لولا أن الله شرع لنا هذه العبادات لكان, عمل لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله عز وجل ولكن شرعها لتكون عبادة له نتقرب بها إلى الله ونتذلل بها عند الله عز وجل لعلكم لعل هنا لإيش؟ للتعليل وليست للترجي لأن الرجاء طلب ما فيه عسر وأما والله عز وجل لا يتأتى بحقه ذلك لأن كل شيء سهل عليه فتكون هنا للتعليل وهي كثيرة في القرآن بهذا لعلكم تشكرون أي تشكرون الله عز وجل على نعمه والشكر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح وعلى هذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب البيت مرة أخرى أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبه للمره الثالثه افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه نعم تمام ما معنى البيت معنى البيت ان نعماءكم علي ملكتم بها يدي ولساني والضمير المحجبه فنعماؤكم افتتكم هذه الثلاثه ملكتموها الشكر بالقلب ان يعترف الانسان بقلبه بان هذه النعمه من الله عز وجل ويحب الله عز وجل لذلك اي لكونه انعم ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يغدوكم به من النعم الشكر باللسان الثناء على الله بها كما قال الله تبارك وتعالى واما بنعمه ربك فحدث ومن ذلك اي من الشكر باللسان القيام بكل قول يقرب الى الله عز وجل عبد الله حيدر مطلوب ضروري خارج المسجد عبد الله حيدر أما اما الثالث فهو الجوارح ان يقوم الانسان بما يلزمه نحو هذه النعمة فمثلا إذا كانت زكاة إذا كانت مالا فقيامه بشكرها أن يؤدي زكاتها إلى أهلها وكذلك أيضا إذا كانت عملا آخر يحتاج إلى حركة بالجوارح فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة فالشكر إذن محل القلب واللسان والجوارح فإذا قال قائل أيهما أعم الحمد أو الشكر قلنا بينهما بينهما عموم وخصوص وجهي ومعنى وجهي أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر فباعتبار السبب الأخص الشكر لأن سببه النعمة وأما الحمد فسببه النعمة وكمال المحمود حتى وان لم ينعم ولهذا نحن اذا احمد الله عز وجل فاننا نحمده على كمال صفاته وعلى كمال انعامه واحسانه واما المتعلق فالشكر اعم لانه يكون بالقلب واللسان والجوارح والحمد انما يكون باللسان فقط نعم انتهت الآية الكريمة وانتهينا من الكلام عليها فلنرجع الآن إلى فوائدها فمن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الوضوء للصلاة وإن شئت فقول أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيم وجه الأهمية أن الله صدر الخطاب بالنداء لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثا مرسلا هكذا وبين أن توجه الكلام إلى أن توجه الخطاب إلى إلى المخاطب فتقول يا فلان افعل كذا اترك كذا وما أشبه ذلك ومن فوائد هذه الآجة هذه الآية الكريمة أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا ومن فائدها أن الإيمان يزيد بها يزيد بالطهارة وضوءاً كانت أو غسلاً أو تيمماً لأنها إذا كانت من مقتضياته لازم أن, تزيد بزي- أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلال بها منافذ لكمال الإيمان يعني لو صليت بدون وضوء بدون غسل وبدون تيمم فإن ذلك ينقص من إيمانك لأنك خطبت بصفة الإيمان على أن تقوم بهذا لكن هل ينافي أصل الإيمان جمهور العلماء لا لا ينافي أصل الإيمان وأن من صلى محدثاً لم يكفر وقال أبو حنيفه رحمه الله إن من صلى محدثاً كفر لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل وعلى هذا فيكون آه عدم القيام بها منافيا ليش لأصل الإيمان. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية الغسل مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند كل صلاة حتى وإن كنت على طهارة فمثلا لو توضأت في رسالة الظهر وجاء وقت العصر وانت على طهارتك نقول الافضل ان ان تتوضا لقول اذا قمتم الى الصلاه وال هذه للعموم ولم اعلم احد من الناس قال انه يشرع اذا قام لكل صلاه مواليه الأخرى كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين ما علمت ان احد قال كلما فرغ من ركعتين ذهب وتوضا ولكن فيما بين الاوقات نعم ذهب كثير من العلماء الى انه يشرع للانسان اذا دخل وقت الصلاه الاخرى ان يجدد الوضوء ولو كان على قهار وذهب بعض اهل العلم الى وجوب الوضوء لكل صلاه ولكن هذا ضعيف لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الصلوات الخمسه بطهور واحد ولانه امر المستحاضه أن تتوضأ لكل لكل صلاة فدل هذا على أن هذا الحكمة خاص بالمستحاضة أعني وجوب الوضوء لكل صلاة ومن فوائد هذا هذه الآية أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة لا تجب إلا للصلاة وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن ولا تجب لمس المصحف ولا تجب للطواف ولا تجب للسعي ولا دغينها من الاعمال الصالحه والى هذا ذهب قوم من اهل العلم انه لا وضوء الا لصلاه الا لصلاه ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اتتوضا من عمل عمله قال اني لم اني لم ارد ان اصلي او كما قال عليه الصلاه والسلام مما يدل على انه من المعلوم انه لا لا وضوء إلا للصلاة ولا شك أن هذا هو الأصل وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء له فإن عليه إيش عليه الدليل وإلا في الأصل أنه لا يجب إلا للصلاة فلننظر نقول مس المصحف مس المصحف اختلف فيه العلماء هل تجب له الطهارة أو لا فمنهم من قال إن الطهارة واجبة لمس المصحف، واستدل بعضهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدل آخرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم لا يمس القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، فأما استدلال الأولين بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فإنه لا يستقيم. لان الضمير في قوله لا يمسه ضمير المفروض به يعود الى الكتاب المكنون واقرا انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون الضمير يعود الى اقرب مذكور واقرب مذكور هو هو الكتاب المكنون وايضا يقول المطهرون ولم يقل الا المطهرون وفرق بين المطهر والمتطهر و... ومن فمن هم المطهرون هم الملائكه واما حديث عمرو بن حزم فان من لا يستدل بالمرسل لا يراه حجة والحديث مرسل مشهور يقول ما دام مرسلا فالمرسل من قسم ضعيف فلا نثبت به حكما نلزم به عباد الله فلا فلا يستقيم الدليل او لا يستقيم الاستدلال نعم الدليل الآية نقول لا يستقيم الاستدلال وهذا نقول لا يستقيم الدليل ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له بالقبول في في الزكاة والديات وغيرها قال إنه يكون حجة إذا كان حجة فقال بعض العلماء حتى لو ثبت واحتجنا به فيما جاء فيه من من الاحكام فان قوله الا طاهر يحتمل ان يراد بالطاهر المؤمن ويحتمل ان ان يراد به المتوضئ ومع الاحتمال يبطل الاستدلال وعلى هذا فلا تجب الطهاره لمصر المصحف فنقول في في رد هذا نعم الاستدلال اذا وجد احتمال بطل الاستدلال هذا اذا تساوى الاحتمالان فليس احدهما باولى من الاخر واما مع رجحان احد الاحتمالين فالواجب الاخذ بالراجح ولو اننا جعلنا لكل نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطه لضاعت علينا احكام كثيره وادله كثيره فنقول ايما ارجح ان يراد بالطاهر المؤمن او ان يراد بالطاهر المتوضي الثاني أرجع لأننا لم نعهد أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر لأن وصف المؤمن أحب إلى النفوس وأقوى في الثناء من وصف من وصف الطاهر قد يقول قائل هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وقد بعثه الى اليمن فيكون فهذه قرينه على أن مراد بالطاهر المؤمن لانه أنه متوجه الى قوم الكفار يدعوهم الى الاسلام وهذا لا شك انه مؤثر في الاستدلال لكن كون الرسول عليه الصلاه والسلام لا لم يستعمل قط كلمه طاهر تعبيرا عن المؤمن يضعف هذا هذا الوجه فالذي يظهر ان أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء هذا هو الظاهر طيب بقي علينا الطواف الطواف إذا قال قائل أين الدليل على أن الطواف تشرد له الطهارة؟ نقول الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام وهذا الحديث روي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وروي موقوفاً على ابن عباس فرواة المرفوع ضعيفة يعني لا نقول إنه تعارض رفع ووقف فيجب الأخذ بالرفع لأن الرافع معه زيادة زيادة علم لأن الرافع معه زيادة علم ولأنه كثيراً ما يعبر الراوي عما رواه مرفوعاً بقول من عنده فيظن سامعه أنه موقوف عليه لاننا نقول كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لا يتناقض كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لا يتناقض ولا يخالف الواقع وهذا متناقض لا يصح طردا ولا عكس فلننظر اذا قلنا انه صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام نقول يجب التكبير عند الدخول فيه والتسليم عند الانتهاء منه وقول سبحان رب العالمين سبحان ربي العظيم والاتجاه الى القبله الكعبه وأن لا يأكل فيه ولا يشرب وهلم جرا فنجد انه يخالف الصراط في اكثر ما مما يوافقها وهل يمكن ان يرد عن المعصوم كلام يكون تكون المخالفه فيه اكثر من الموافقه لا يمكن أن يرد ولهذا ليس في هذا دليل على أن الطواف تشرط له الطهارة وهنا النظر في الاستدلال أو في الدليل أو فيهما فيهما جميع النظر فيهما جميع لأننا لا نقبل مثل هذا الحكم العام الذي تتوافر الدوائع على نقله ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين لا يمكن أن نقبله وهو بهذا, بهذا الثبوت الهش. لا بد ان يكون قد تواتر او اشتهر على الاقل وثانيا انه لا يمكن ان يكون مرفوعا لكونه متناقضا طيب إذا لا تشترط له الطهاره فلو قال قائل دعونا من هذا الحديث اليس الطائف اذا طاف لا بد ان يصلي فهل تقولون ان الطائف يصلي بلا بوضوء الجواب لا لا نقول ذلك نقول يطوف ولا يصلي ولا وليست الصلاه بعد الطواف شرطا في صحته فنقول ان كان الامر قريبا ذهب وتوضا وصلى وان وان كان لا يجد ماء الا بعيدا فان الصلاه تسقط عنه فاذا قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك طاف متطهر وصلى ركعتين خلف المقام وقال وقال خذوا عني ما نسككم. قلنا هذا الحديث خذوا عني ما نسككم ليس على عموم بالاجماع. وما اكثر المسائل التي يفعلها الرسول وكانت على سبيل الاستحباب. فنحن نحن نقول المستحب بلا شك ان يتوضا على طهاره ولا اشكال في اي نعم المستحب بلا شك ان يطوف على طهار ولا اشكال في ذلك. اما ان نقول ان الطهاره شرط الطواف. وان من طاف محدثا فطوافه غير صحيح حتى ولو لزم من ذلك مشقه عظيمه كما لو كان الطواف غير طهاره طواف الافاضه ثم قدم الى بلده وقلنا ان حجك لم يتم قد يكون في مشقه شديده ويقع ذلك كثيرا اعني عدم الطهاره في هذه الاعصار لان الزحام يكون شديدا ومدة ومدة الطواف تكون طويلة وربما يحدث الانسان في اثناء ذلك فهل نقول اخرج وتوضأ وإذا قلنا اخرج وتوضأ خرج وتوضأ ثم رجع نعم أحدث حصل مثل الأول هذا لا فيه مشقة شديدة على كل حال الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواف وضوء وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الاسلام من تيميه رحمه الله ويكفينا ان نستدل بهذه الايه ونقول اي اي عمل تشترط له الطهاره فعليك عليك الدله طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الغسل في الوجه لقوله فغسل ويتفرع من ذلك انه لو مسح وجهه مسحا عقيل لم يصح وضوء بقول اغسلوا ومن فوائد هذه الايه وجوب استيعاب الوجه في الغسل بالغسل وجوب استيعاب الوجه بالغسل لا بد يغسل كل الوجه بقوله ايش وجوهكم طيب ومن فوائد هذه الايه انه لا يجب غسل شيء من الراس خلافا لما ذهب اليه بعض الاصوليين وقال يجب ان يمسح جزءا من الراس لانه لا يتحقق ان نعم يجب ان يغسل يجب ان يغسل جزءا من الراس لانه لا يتحقق انه غسل جميع الوجه الا بغسل جزء من من الراس ويجب ان يمسح بعض الوجه لانه لا يتحقق انه مسح الراس كله الا بمسح بعض الوجه فيكون عندنا جزء من البدن تجب فيه طهارتان مسح وغسل وهذا خلاف ظاهر القرآن وهو في الحقيقة نوع من التنطع فيقال حد الوجه معروف وما زاد عن الوجه فليس بواجب أن أن يغسل ومن فائدة هذه الآية الكريمة وجوب غسل الأيدي من أطراف الأصابع إلى المرافق بقوله ايش وايديكم الى المرا ومن فوائدها الايه انه اذا اراد غسل اليد بدا من اطراف الاصابع لان الى تفيد الغايه فاذا كانت المرفق هو الغايه لازم ان ان يكون اطراف الاصابع هو البدايه لكن هذا فيه شيء من النظر لان الذي يقال فيه البدايه والنهايه اذا جاءت من والى واما اذا حد حددت النهايه فقط وسكت عن البدايه فانه لا يدل على ان الافضل البدايه من الجانب الاخر فلنقول هذا تحديد للنهايه فقط لانه يعني لا بد ان نحدد النهايه مهما كان بدانا من اول او من من, من الاطراف او من الوسط وعليه فلا يظهر انه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى المرفق بل يقال الغسل ينتهي بهذا والبدء من حيث الشيء ومن فوائد الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط وجه الدلالة أن الله قال إلى المرافق ولو كانت اليد عند الإطلاق إلى المرافق لكان هذا القيد لا فائده فيه والامر كذلك اعني ان الامر ان اليد عند الاطلاق انما هي الكف ولنا دليل في هذا يد السارق تقطع من مفصل الكف لقوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ولا يجوز ان يتجاوز مفصل الكف في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلى المرفق وهذا أمر واضح إذا نستفيد من هذا أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط وإن قيدت فهي بما قيدت به ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الرأس وجوب مسحه بقوله وامسحه برؤوسه ووجوب استيعاب الرأس بالمسح لأن الباء إيش للاستيعاب ولم تأتي في اللغة العربية للتبعيض إطلاقا أبدا قال ابن برهان من ادعى أن الباء للتبعيض فقد أتى أو فقد قال عن أهل اللغة بما لا يعرفون ومن ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح فإنه لا يجزئ لأن الله أمر بالمسح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعلى هذا فلو أدلى برأس حتى صب الماء حتى صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزئ وقال بعض العلماء إنه يجزئ مع الكراهه مستنبطاً بنظر آه نعم مستدلاً بنظر لا بأثر النظر يقول إنما وجب مسح الرأس تخفيفاً على العباد فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس ولو أراد الوصال فله أن يواصل إلى السحر وبعض العلماء يقول له أن يواصل اليومين والثلاثة لكن هذا القول فيه نظر أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح فيه نظر لان حديث عائشه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رده اي رد الغسل بدل المسح ولان هذا من باب التنطع في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ومن فوائد الايه الكريمه وجوب غسل الرجل لقوله وارجلكم وهي معطوفه على قوله وجوهكم أي أيوة واصلوا أرجلكم هذا على قراءة النصر أما على قراءة الجر فقد قال بعض العلماء إنه يجزي المسح أي مسح القدم عطف لقراءة الجر معطوفة نعم جعلاً نعم يقول استدل بهذه الآية على جواز الاقتصار على مسح الرجل أختم بالقراءة الثانية وأرجو لكم وقال إن الإنسان يغسل يده مرة ويمسحها مرة أخرى يغسلها بناء على ايش؟ على قراءة النصب ويمسحها على قراءة الجر وهذا لولا السنة لكان له نوع من من الوجاهه يعني لو كان وجهه نظر جيده لكن السنه تابى ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ولم يرد حرب عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يمسحها بل انه لما راى بعض اصحابه قد غسل رجليه بما ليس بغسل نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار فدل ذلك على على وجوب غسل القدم إذن كيف ننزل الآية ننزل الآية على من جهة إما من جهة العرب ننزلها على ما سبق أن أن بعض أهل العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة وأن محلها حقيقة النصب أو ننزلها على أن الرجل لها حالة حال تكون مستورة وحال تكون ايش؟ تكون مكشوفة فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغصب وإذا كانت مستورة فالفرض المس ولهذا لم يأتي لم يأتي مثله في اليدين لأن اليدين ما فيه مس حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه جب الشمية وصعب وش... عليه أن يخرج يده يده من ال... من الكم أخرج الكم من اليد وأخرج يده من أسفل الجبة وغسلها عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيح طيب إذن نقول القراءة ناخذ من القراءتين وجوب غسل الرجل متى؟ إذا كانت مكشوفة ومسحها إذا كانت ايش؟ مستورة نعم فتكون في يكون فيها إشارة إلى المس على الخفين وبناء على ذلك هل الافضل للابس الخفين ان يخلعهما ويصل القدمين او ان يمسحهما الثاني هو الافضل ويدل له ان المغيره بن شعبه لما اراد ان يخلع خفقي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليه ومن فوائد الايه الكريمه وجوب غسل الرجل الى الكعب بقوله الى الكعبين فهل نقول ان الرجل او القدم اذا اطلق يكون لماذا من الكعبين كما قلنا في اليدين الجواب نعم وذلك ان الرجل عند الاطلاق حدها مفصل العقل حدها مفصل العقل كما تعلمون أن قطاع الطريق الذين تقطع وايديهم وارجلهم الخلاف يقطعون من أي مكان في الرجل من مفصل العقب ويبقى العاقب غير مقطوع وهنا إذا إذا قلنا الرجل إلى الكعبين دخل دخل العقب طيب لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وذهب ذهبت الرافضة إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم. آني على ظهر القدم. قال ابن كثير رحمه الله رحمه الله وقد خالفوا اهل السنه في تطهير الرجل من وجوه ثلاث. الوجه الاول انهم جعلوا حد التطهير الى العظم الناتئ على ظهر القدم. الوجه الثاني أنهم قالوا إن الواجب في الرجل هو المسح دون القصف. الوجه الثالث أنهم أنكروا المسح على الكفين. قالوا لا يجوز المسح على الكفين. والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام علي بن أبي طالب إمام الأئمة عندهم ومع ذلك خالفوه. على كل حال لسنا الان في ماضي نقاش مع مع هذا الرأي ولكن نقول ان الكعبين هما العظمان الناتئان في اسفل الساق. وهذا يقول اين لل... نعم اين نعم بارك الله هذا جيد أحابس الحج، نعم بارك
1: الله
0: الرسول عليه الصلاة والسلام منع عائشة من الطواف. وكذلك أيضا صفية. لكن هل هي عائشة وصفية هل عليهم الوضوء؟ ولا عليهم الحيض؟ والحائض لا يرخص لها في البقاء في المسجد. ولهذا لو اضطرت الحائض إلى أن تطوف قلنا لها طوفي ولكن تلجم حتى لا يتلوث المسجد بالدم وطوفل للضروره، نعم غسل الراس غسل الراس نعم الذي
1: يغتسل غسل غسل جنابه ولا يتوضا هل الماء من من فوق عليه يعني
0: لا هو هو لما لما كان عليه جنابه دخل الوضوء في الغسل وصار الحكم للغسل بد في هذا الحال اذا كان لا يريد الوضوء بد ان يصل رأسه لأن لقوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا وسيأتي الكلام ان شاء الله.
1: كيف إذا نعم.
0: هو إذا أمر يده عليه صار مسح صار ماسحا أي لكن لا يعني ليس لكنه مكروه لمخالفته الصفة المطلوبة من فلوظ نعم لأنه مسح إلى الجاري نعم. من أن يمس المصحف. وهل ذكر الله عز وجل عام ولا خاص؟ عام. ها يذكر الله يعني عام الذكر ولا غير عام؟ عام. هل يجوز أن يخصص العام أو لا؟ هذا نقول هذا العموم إن سلمنا أن القرآن يدخل في مطلق الذكر. ان هذا العموم دل على انه ادل الدليل على ان القران لا بد ان يمسه الانسان وهو ثم اننا نقول لا من المساله قراءه القران المسألة المس مصر... المصحف هو غير داخل في هذا اطلاقا والرسول يقرا القران بلا مصحف لذلك يعني يظن بعض, بعض الناس ان هذا الحديث يعارض القول بوجود الوضوء لمس المصحف وهما مسالتان كل واحد مستقل عن الاخرى ولهذا نقول لمن ليس على وجوب إذا أردت أن تقرأ من المصحف فاجعل بينك وبينه حائل واقرأ فهمت؟ واضح؟ طيب،
1: نعم، أي
0: نعم، قلنا أنه مرسل لكن العلماء تلقوه بالقبول وَالْمُرْسَلِ إِذَا تَلْقَتْهُ الأمة بِالْقَبُولِ وَعِمْلَتْ بِهِ دلّ ذلك على أن له أصلاً وهذه من الفائدة الحديثية التي تفوت على كثير من الناس وهذا مشهور عند العلماء وما أحسن البحث الذي ذكره الشيخ والسلام رحمه الله في مقدمة تفسير حول هذه الأمور صحة وغيره العلماء الذي اخذوا به في الديات واخذوا به في الزكاه واسنان الابل قد اعتبروه دليل نعم ايش؟ ها آه يعني عملوا به عملوا به واخذوا به ان كان خبرا فبالتصديق وان كان عملا فب... فباعتباره باعتباره يكفي العلم اذا اخذ في العلم يكفي نعم خالف <تصفح> إيش <تصفح> نعم نعم
1: نعم نعم لو بأن
0: يؤخذ من صلى الله عليه نعم لو قيل بهذا ردناه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا غنى في حتى يغسلها ثلاثة فأوجب الغسل في إذا كان قد أقام من نوم الليل. ما يدل ما يدري على هذا ما يدل عندي نص من القرآن وظاهر السنة لكن. على الوجوب في بعض الأحكام. صحيح في بعض الأحكام لكن ما في معارض التي استدلنا بالموجة... بالمداومة على الوجوب في بعض الأحيان ليس لها معارض هنا لها مع معارض وظاهر ظاهر الآية. نعم سليم.
1: لما <تصفيق> لما خلصت القراءه وقلت عليه جنب نعم علمنا
0: يعني ان علوم الالهه نعم هذا يدل على ان الانسان طاهر حتى لو كان عليه جنابه فهو طاهر <تصفيق> لا ما يصح هذا عندنا عندنا دليل أنت أدري أنت ما كملنا فوائد. اي نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين إلى آخر هذا كان ها طيب وصلنا إلى ايش نعم من من فوائد الايه وجوب غسل الرجلين الى الكعبين والكعبان داخلان في الاصل كما هو معروف ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الترتيب بين الاعضاء في في الوضوء ولذلك وجهان الوجه الأول أن قوله فأصلوا جواب للشرط والجواب للشرط يكون مرتباً في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط إذا قمتم فأصلوا فقولوا اصلوا إلى آخره مرتب على إذا قمت فإذا كان كذلك لازم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو بنفسه مرتبة هذا وجه الوجه الآخر أن الله أدخل الممسوحة بين المقصولات ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب وهو أن يكون تطهير الرأس في محله أي بين غسل اليدين وغسل الرجلين هذا مأخوذ من الآية نفسها أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفاء بعد الطواف وأراد السعي قال أبدأ بما بدأ الله به وفي لفظ في غير, في غير الصحيح قال ابدأوا في لفظ الأمر وهذا يدل على أن ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم وعلى هذا يكون دليل الترتيب من وجهين في الايه ومن دليل منفصل من السنه ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الموالاه وجوب الموالاه وجهه ان غسل هذه الاعضاء جاء مرتبا على الشر فلا بد ان يكون اجزاء هذا الفعل المرتب على الشرط لا بد أن تكون متوالية لأن الشرط ليعقبه المشروط هذا وجه الدلالة من الآية أما من حيث النظر فيقال إن الوضوء عبادة واحدة فإذا جزأه لم يظهر كونه عبادة واحدة يعني لواصل وجهه الساعة الواحدة وغسل يديه في الساعة الثانية ومسح رأسه في الساعة الثالثة ومسح وغسل الجيه في الساعة الرابعة فإنه لا تبين أن هذا إيش عبادة واحد إذا لا بد من الموالاة ولكن كيف نخذ الموالاة من العلماء من قال إننا لا نخذها بحد ونقول ما جرى العرف فيه أنه منفصل فقد فاتت له الموالاة وما لم يجري العرف أنه منفصل فهو متصل وحده بعض العلماء بحد آخر قد يكون أكثر انضباطا وقال حد الموالاة ألا ينشف العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل وهذا هو المشهور من المذهب وبناء على ذلك لو انه يبس العضو قبل ان يغسل الثاني في زمن معتدل لانقطعت الموالاة، وإذا وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة الوضوء من الأول، طيب لو يتفرع عن هذا لو أن عن هذا والذي قبله لو أنه توضأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الراس ثم اليدين ثم الوجه. فالجواب يعني هل يصح الوضوء ام لا؟ الجواب عندي ان كان عبثا فغير صحيح. لا يصح اي وضوء من اعضاء ان كان عبثا بل قد يكون خطرا على دين المرء ان يعبث بشريعه الله. وان كان نسيانا او جهلا صح غسل الوجه فقط ثم يطهر ما بعده هذا بالترتيب لانه اذا كان عابثا فقد عمل عملا ليس عليهم الله ورسوله فيكون مردود كل وان كان ناسا او جاهلا فانه معفو عنه وحينئذ نقول نقول كانك ابتدات من الان فغسلت الوجه فاكمل الباقي ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل البدن كاملا من الجنابة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ومن فوائد من فوائدها أنه لا يشترط في الغسل ترتيب وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزيا لأن الله تعالى قال اطهروا ولم يفصل وقال بعض بعض الناس بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن هذه الآية مجملة بينتها السنة النبوية وعلى هذا فلا بد ان يكون الاقتسال كاقتسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وهذا كقوله اقيموا الصلاه فبين الرسول عليه الصلاه والسلام كيف اقامتها وقال صلوا كما رايتموني اصلي ولكن هذا ضعيف والصواب انه لا يشترط فيه ترتيب ويدل لذلك ان أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن من صلاته فسأله لماذا لم تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء يعني ليس عندي ماء اغتسل به فقال عليك بالصعيد فإنه يكنيك وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من من الشرب وسقي وسقى إبلهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرقه على نفسه فأخذ الرجل واغتسل ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل قال أفرقه على نفسه وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن وهو أن الواجب في الغسل أن إيش؟ يعم البدن على أي كيفية شاء على أي كيفية كانت لكن لا شك أن اتباع السنة أولى فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا